0: Des nouvelles informations sur ce passe vaccinal qui pourrait arriver en France en janvier. Un nouveau président au Chili qui fait beaucoup parler. Un Américain expulsé d'un avion à cause d'un string. Ou encore une plainte déposée par la première dame Brigitte Macron. Salut c'est j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Plus beaucoup de cases à ouvrir dans le calendrier de l'avant. Tous ceux qui sont en vacances, profitez bien. Ceux qui travaillent encore, bon courage à vous. On est ensemble et on est parti ensemble du coup pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et au passage, je me permets de le dire dès maintenant, on fera une pause sur ce format des actus du jour la semaine prochaine et on le reprendra début janvier, euh, du coup pour suivre l'actualité euh, la semaine prochaine, ça se passera sur Instagram, sur notre compte Instagram HugoDécrypt, pareil sur le compte Sport et le compte Pop, mais aussi sur TikTok ou encore sur Twitter où euh, là-bas on continuera à poster euh, chaque jour sur euh, ces réseaux. Et voilà, petite pause du coup euh, sur ce format-là des actus du jour euh, sur YouTube et en podcast audio, histoire que toute l'équipe puisse se reposer un petit peu, ses mérités euh, puissent se reposer avant euh, la reprise et évidemment la présidentielle euh, notamment à partir de janvier. Allez on commence avec euh, le sujet donc à la une de ces actus du jour on l'a déjà brièvement évoqué euh, vendredi mais je voulais qu'on revienne quand même ensemble sur le pass vaccinal qui a été annoncé euh, vendredi soir par le Premier ministre Jean Castex et ce que ça veut dire concrètement pour euh, les mois à venir puisque vous allez le voir ça implique quand même beaucoup de choses. Alors on n'y est pas encore hein, puisque c'est une loi qui doit être votée à l'Assemblée Nationale et au Sénat en janvier. Mais concrètement, passe vaccinal, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que seule la vaccination sera valable pour obtenir un pass sanitaire, et non plus donc les tests négatifs. Autrement dit, seules les personnes vaccinées auront accès aux restaurants, aux bars, aux lieux de culture, etc. Et ça devrait être aussi appliqué dans les transports longue distance, comme le TGV ou encore l'avion. Et l'objectif du gouvernement derrière tout ça, ça semble donc être le fait d'inciter très très fortement, voire d'obliger clairement selon euh, certains les gens à aller euh, se faire vacciner puisque sans vaccination du coup ça veut dire qu'on peut faire euh, très très peu de choses au quotidien alors suite à cette annonce de jean castex c'est le porte parole du gouvernement euh, gabriel attal qui a pris euh, la parole ce week end le gouvernement aimerait en fait euh, présenter au conseil des ministres le texte euh, le 5 janvier et puis le faire voter à l'assemblée nationale dès le 10 janvier euh, pour pouvoir ensuite eh bien euh, le faire appliquer dans la foulée donc potentiellement dès la fin du mois de janvier en tout cas en europe d'autres pays ont déjà adopté cette sorte de passe vaccinale depuis l'arrivée de la cinquième vague c'est le cas de l'Autriche depuis le 15 novembre déjà, de la République Tchèque aussi ou encore de l'Allemagne où euh, concrètement en Allemagne les tests ne sont plus valables pour aller dans les restaurants les bars et les salons de coiffure ou encore les salles de sport, pour tous ces lieux là eh bien les tests ne fonctionnent plus il faut donc être vacciné. En tout cas vous vous en doutez et je vous avais promis qu'on reviendrait euh, là dessus c'est euh, une annonce qui fait fortement euh, débat puisqu'on a euh, notamment la candidate du rassemblement national euh, pour euh, la présidentielle Marine Le Pen qui a dénoncé, je cite, une perte de plus en plus lourde de nos libertés individuelles. À gauche, on a aussi le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a déclaré sur Twitter qu'il était opposé au pass sanitaire et donc aussi au pass vaccinal et qu'il fallait convaincre plutôt que contraindre. Bref, un certain nombre d'oppositions très importantes sur ça. Au passage, il y a une autre question que se pose le gouvernement, c'est le fait d'obliger potentiellement le pass sanitaire et ou le pass vaccinal pour travailler au sein des entreprises. C'est une question qui revient beaucoup sur la table ces derniers jours et là-dessus et eh bien Gabriel Attal a expliqué que pour l'instant il n'était pas question du tout euh, d'obliger d'avoir un pass vaccinal pour aller travailler pour les salariés de tous les secteurs mais que par contre la question se posait sur le fait euh, d'obliger à avoir un pass sanitaire donc test compris, test négatif compris pour euh, travailler en entreprise c'est quelque chose qui est sur la table du côté du gouvernement à voir donc si jamais le gouvernement décide de le mettre en place dans les prochains mois et voilà donc là-dessus ça me semblait essentiel de revenir sur ces éléments et je me voulais plus d'informations comme chaque jour, vous le savez. Il y a des petits liens en description, vous pouvez découvrir tout ça et lire et vous faire un avis directement sur le sujet. Allez, on continue avec les actualités en bref. Il y en a beaucoup aujourd'hui sur plein de sujets différents. Il y a aussi des actuels insolites et le flashback à la fin. Et on commence avec cette première actualité. On part aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ont décidé ce week-end de se reconfiner face à la reprise de l'épidémie de Covid. Ça a commencé ce dimanche et ça va durer au moins jusqu'au 14 janvier. En gros, les cafés, les restaurants, les commerces dits non essentiels sont fermés et euh, les gens sont censés euh, limiter le nombre de personnes qu'ils reçoivent chez eux sauf pour Noël. Euh, quant à l'Irlande par exemple, c'est un autre pays qui a instauré euh, un couvre-feu à 20h jusqu'à fin janvier pour euh, les pubs, les bars et les restaurants. Bref, face à la cinquième vague et face à la menace de ce variant euh, Omicron qui continue à se propager un certain nombre de pays prennent des mesures importantes à chaque fois, c'est, euh, vous le savez, des mesures qui font euh, débat et on aura l'occasion là aussi euh, de revenir euh, là-dessus. Allez, on part aux Philippines pour la deuxième actualité. Depuis jeudi, cet archipel qui est situé dans l'océan Pacifique et constitué de plus de 7000 îles a été ravagé par un énorme typhon, donc un cyclone tropical baptisé le typhon Rai. Il y a eu concrètement plus de 375 victimes. Le typhon a balayé plusieurs îles en détruisant tout sur son passage. D'ailleurs, il y a 300 000 personnes qui ont dû fuir leur domicile. C'est donc une crise majeure avec des images impressionnantes. Les secours à progressivement sur place pour fournir de l'eau et de la nourriture aux rescapés mais la situation est donc difficile on continuera à suivre ça dans les prochains jours Troisième actualité, tour du monde là aussi direction l'Amérique du Sud et plus précisément au Chili qui vient d'élire un nouveau président, il s'agit du candidat de gauche Gabriel Boric qui a été euh, élu face au candidat d'extrême droite José Antonio Cast, alors il est âgé seulement de 35 ans, il était soutenu par quasiment tous les partis de gauche du pays et il arrive au pouvoir à un moment très important dans l'histoire du pays puisque le Chili est en train d'écrire une nouvelle constitution, autrement dit est en train d'écrire eh la nouvelle loi suprême pour le pays il pourrait donc y avoir des modifications importantes et le gouvernement à la tête du pays à ce moment là pourrait avoir une influence C'est donc une élection importante et un président très jeune de gauche à la tête désormais du Chili. La quatrième actualité elle se passe direction la Chine et c'est du nouveau concernant l'affaire Peng Shuai, cette championne de tennis chinoise qui avait accusé publiquement un ancien très haut responsable politique chinois de viol. Alors, ces accusations, elle les avait postées sur le réseau social Weibo, puis, eh bien, tout ça avait été censuré. Et puis, au-delà de ça, elle avait disparu pendant des semaines. Alors, elle était réapparue en public récemment, mais ce dimanche, elle a donné sa première interview officielle dans un média. Et chose assez marquante, elle est revenue sur ces accusations de viol en affirmant qu'il y avait eu, je cite, « beaucoup de malentendus » et que c'était une affaire privée. Autrement dit, pas d'accusation de viol selon elle en tout cas selon ses propos très précis alors vous l'imaginez ce lundi la wta donc euh, l'instance qui gère le tennis professionnel féminin a réaffirmé son inquiétude quant au sort de la joueuse alors beaucoup estiment qu'on l'a sans doute forcé à retirer ses accusations qu'aujourd'hui elle ne serait pas en liberté euh, actuellement en chine et qu'elle est euh, complètement contrôlée et menacée par euh, le pouvoir chinois surtout que ce ne serait pas la première fois que ça arrive il y a eu un certain nombre d'affaires ces dernières années euh, qui ont vu comme ça des personnes des accusations envers la Chine puis retourner complètement leur discours tout en restant en Chine quoi qu'il en soit c'est donc une situation très inquiétante pour Peng Shuai selon de nombreuses organisations. Allez on enchaîne avec la cinquième information, la première dame Brigitte Macron va porter plainte suite à une rumeur transphobe et misogyne la concernant. En fait selon cette rumeur qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers jours elle serait une femme transgenre donc née avec un sexe masculin et son vrai nom serait Jean-Michel Trogneux. Ça a été relayé par de nombreux sites et comptes complotistes, ce qui lui a créé une caisse de résonance assez importante sur les réseaux sociaux. Et tout cela est donc faux, et c'est pour ça que Brigitte Macron a décidé de porter plainte contre cette rumeur qui s'est propagée. Au passage, propager de telles rumeurs, c'est pas du tout une nouveauté, puisqu'aux états unis eh euh, l'ancienne première dame américaine Michelle Obama avait été, elle aussi, euh, victime de rumeurs similaires, euh, il y a encore quelques années sur les réseaux sociaux, euh, notamment lorsque Barack Obama était président Président. Allez, dernière actualité plus insolite pour terminer qui s'est passée ce week-end aux états unis et avant de parler euh, du flashback du jour euh, j'en ai parlé donc euh, sur Instagram ce week-end un passager américain de 38 ans a été expulsé d'un vol car il portait un string en guise de masque alors non, c'est pas un gars désespéré qui n'avait pas de masque sur lui et qui donc euh, a pris le premier truc qu'il avait euh, potentiellement euh, dans sa valise en l'occurrence c'était un choix il voulait euh, critiquer les mesures anti-Covid comme il l'a expliqué ensuite dans une interview sur une chaîne de télévision euh, locale Local. alors selon lui en fait c'est absurde de devoir porter un masque dans l'avion alors qu'on peut le retirer dans l'avion pour boire et manger sachant que et eh bien faut savoir qu'aujourd'hui selon l'institut Pasteur l'avion est l'un des lieux où le risque de contamination est justement le plus important d'où l'importance du coup selon les médecins et les épidémiologistes de porter le masque dans l'avion quand on ne boit pas ou on ne mange pas. Allez on termine avec un flashback historique aujourd'hui retour le 21 décembre 1958 il y a 63 ans ce jour là Charles de Gaulle devenait le premier président de l'histoire de la 5ème République. Alors il était vu évidemment par beaucoup comme un véritable héros de la seconde guerre mondiale et lui-même était à l'origine en fait du passage de la 4ème à la 5ème République. Le général de Gaulle partait donc largement favori et il a remporté l'élection avec 78,5% des voix dès le premier tour. A noter que cette élection du 21 décembre 1958, et eh bien s'est faite au suffrage universel indirect. Donc c'est uniquement les élus français qui ont voté et pas toute la population. Et en fait, le suffrage universel direct, il est venu en 1962 et il est encore, donc vous le savez évidemment, euh, appliqué aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.